0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo, boa semana para você iniciando na segunda-feira aqui com UPE Negócio, o programa UPE Negócio na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, sempre trazendo para você informação e hoje é o dia de cenário político. Daqui a pouco a gente vai ficar aqui batendo um papo com os dois que são os nossos gurus da política e da economia, trazendo aí desdobramento do que está acontecendo no cenário nacional, no cenário regional e também alguma coisa do cenário internacional da política que afeta a nossa vida. Vamos começar falando então de tecnologia, chamando aqui Humberto Caetano para dar um papo para a gente, bater um papo a gente sempre sobre coisa muito boa do mundo da tecnologia, ameaças e oportunidades. Humberto Caetano, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre o possível futuro das, da indústria automobilística. O, a gente já conversou bastante aqui sobre automação, inteligência artificial, sobre a influência que o Uber, por exemplo, trouxe para a mobilidade, para a locomoção das pessoas nas grandes cidades e como isso pode vir a é, ser uma coisa completamente diferente num futuro próximo. Agora, o fundador do Waze, que é um israelense chamado Yuri Levine, ele chegou e falou claramente, a montadora que continuar vendendo carros e não milhagem vai falir, vai fechar. O, a ideia é que no próximo, no futuro próximo, a gente já não tenha mais esse apego com aquele material, aquele bem que é o automóvel e que é realmente um, 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 um bem que não tem uh, uma utilidade financeira muito grande. Imagina, você compra seu carro, gasta uma grana para comprar esse carro e ele passa 95%, 96% do tempo estacionado. Qual é a utilidade financeira de um bem como esse? Que não é, valoriza, muito pelo contrário, só desvaloriza e que é disponível para você... Apenas por alguns minutos durante o dia e o restante do tempo está parado sem fazer nenhum tipo de ganho. Então o Yuri, assim como outras pessoas, vem colocando que as próximas, eh, os próximos movimentos das montadoras eles devem ser no sentido de mudar o perfil ou mudar a ideia de que você agora não vai ter mais um carro mas você vai ter um transporte confortável. Você pede um transporte confortável e utiliza o carro daquela montadora como meio de transporte, e não apenas como um bem, um objeto que você tem e tem valor para você. Essa é uma mudança de paradigma muito forte. É possível que muitas pessoas ainda se, se, se prendam nesse paradigma de ter o bem como um carro, mas a gente viu essas mudanças acontecendo e não faz muito tempo. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás é, Ter uma linha de telefone era ter um bem Você comprava uma linha de telefone como se compra um carro Como se compra uma casa, um apartamento hoje Você tinha esse bem e a partir dessa linha telefônica Você podia alugar, você vendia Era quase como um investimento financeiro Depois da popularização da telefonia é fixa mesmo E a entrada da telefonia celular no Brasil Com força, com competitividade Esse bem, esse telefone que era seu Era uma propriedade, deixou de existir E evaporou o valor desse bem Será que a gente vai ver o valor dos nossos carros Evaporar da mesma forma? Talvez não porque o carro, ainda assim, ele representa um objeto e você pode vender. A linha telefônica é quase intangível, né? A linha telefônica você não tem como é, tangibilizar em termos de objeto, em termos de propriedade, como é o carro, por exemplo. Mas é possível que no futuro próximo, o valor desse objeto, o valor desse bem, ele venha a cair bastante. E as pessoas vão, é, enfim, ter um carro, aqueles que, tenha, a, a, que escolhem pagar por esse bem. A, a grande massa, o grande contingente de pessoas não vai efetivamente pagar, vai utilizar os serviços de uma montadora, de uma locadora de transporte para ir e vir e utilizando os carros autônomos, utilizando eh, as vias expressas, evitando acidentes, estresse com trânsito todas as coisas ruins que estão associadas aí à vida em, uh, nas grandes cidades e relacionadas ao uso do automóvel, eh, poluição, enfim, etc. Então, o Yuri, ele bateu forte, ele até coloca que há 100 anos um carro da Ford fazia 8 km por litro. Hoje um carro da Ford continua fazendo 8 km por litro, é um absurdo. Você tem uma evolução de 100 anos na tecnologia e não tem nenhuma evolução em termos de melhoria energética desse danado. É, então, o carro autônomo surgiu. É, mas e aí? As próximas gerações de automóveis vão voltar, vão começar a trabalhar mais eficientemente utilizando técnicas de inteligência artificial ou a gente vai continuar estando nessa, nessa é, roda de hamster sem efetivamente ter uma inovação. Eu acredito que a gente está no, 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 é, no limiar de uma nova tecnologia, de um novo paradigma, e esse novo paradigma vai ser exatamente a utilização de carros, não como a gente tem hoje, mas a utilização de carros de aluguel, utilizando uh, inteligência artificial e carros autônomos, e o bem que a gente tem, o bem, o automóvel que a gente tem hoje em dia, ele vai deixar de ser uma propriedade pessoal e você vai poder investir o seu dinheiro em outra coisa, que uh, renda, que faça uh, melhorar o seu poder, o seu poder aquisitivo, a sua, uh, sua quant quantidade de bens, do que investir no automóvel que efetivamente desvaloriza dia a dia. Tá bom? Então, só o futuro vai conseguir dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Vamos ver mais à frente. Tá bom, Flávio? Valeu pessoal, até a próxima Tchau
0: Valeu Humberto Caetano, muito obrigado pelas maravilhosas Dicas aí do mundo, da tecnologia Segurança na rede Tudo que você precisa saber sobre esse Fantástico mundo, que tem com certeza Diversas oportunidades, mas também Nos traz alguns desafios a serem Pensados, a serem bem Calculado para que você não possa cair aí nas armadilhas da tecnologia, que é tão importante. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na empresa, faz parte da nossa vida, cada vez mais teremos a tecnologia, sistemas de informação integrados, envolvidos aí em nossa atividade diária. Hoje já é muito assim e a tendência se é torne ainda mais intenso. E é importante saber como usar, como ter realmente aí o melhor uso da tecnologia nas nossas vidas. Muito bem, voltamos com Humberto Caetano essa semana ainda, batendo um papo sobre esse assunto vamos agora abrir então um bate-papo aqui conversando já os primeiros pontos de uma agenda bastante extensa que temos para hoje aqui em cenário político aqui na Rádio Web UPE. com ele boa tarde Tiago Santos e Jorge Arranja
2: boa tarde Flávio, boa tarde Jorge boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. boa tarde, sempre prazer estar aqui
0: então temos aí, possível demissão de Gustavo Bebiano, Previdência, né? projeto para quarta-feira. Bolsonaro traz aí uma agenda positiva, né? Com realmente algumas concessões, privatização e outros aspectos que o Tiago vai destacar e o Jorge também com a gente aqui. Recriação da UDN, é pauta também aqui no programa hoje, para que a gente não sabe se serve, mas aí vão ver a recriação desse instrumento. Não se sabe se serviu muita coisa na história do Brasil, mas vamos dar uma, uma reavaliada aí no que é proposto pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro com a do próprio presidente. É, já temos muito partido, Tiago daqui a pouco vai falar sobre isso. Dados de economia, daqui a pouco Jorge vai falar um pouquinho sobre serviço, varejo, PIB, isso nesse, nesse primeiro tempo, né? e depois no segundo tempo, que é igual o jogo de futebol, tem primeiro tempo, segundo tempo, e até prorrogação se for o caso. Né? É. Muito bem. Vamos começar Tiago falando sobre, lista do turismo também, falando sobre a, é, os primeiros pontos aqui destacados, que são a demissão, ou possível demissão aí do Gustavo Bebiano e quem assumiria o cargo? Como é que fica a situação, Tiago Santos?
2: Pois é, Flávio, Jorge e amigos, a situação nessa última semana pegou fogo no Palácio do Planalto. O Gustavo Bebiano é, possivelmente vai ser é, exonerado do cargo de ministro da Secretaria de Governo porque ele... É, Flávio, enquanto ele estava como presidente do PSL, ele era o responsável por liberação de verba para a campanha eleitoral do ano passado. E o que se está investigando, né, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e a Polícia Federal, é que houve esquema de laranja, na verdade, candidaturas laranjas que nós até exemplificamos ao longo da semana em colunas, que Pessoas receberam valores enormes, 300 mil, 400 mil, e tiveram votações pífias, né? 200, 300, 400 votos. E o Bebiano era o responsável pela liberação do recu dos recursos, porque ele era o presidente nacional naquele momento. Perfeito. E aí, isso acabou respingando no governo. Com isso, ele acabou entrando num atrito muito grande, principalmente com o filho Carlos Bolsonaro, uhum. o filho do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que disse que ele era um mentiroso, hum. porque o Bebiano havia falado eh, publicamente que... Eh, entrou em contato com o presidente Bolsonaro, ainda no hospital, para tratar do assunto. E aí ele foi chamado de mentiroso pelo Carlos Bolsonaro, o próprio presidente também o chamou de mentiroso, tiveram uma reunião em Brasília, quando o presidente retornou a Brasília, uma reunião tensa né, entre os dois, muita discussão, e aí... O que se espera, Flávio Jorge Ouvintes, que o Bebiano seja exonerado. Se esperava que ele fosse exonerado hoje. O Diário Oficial traria a exoneração hoje. Não trouxe, mas se espera que nos próximos dias ele possa ser exonerado. E quem possivelmente vai assumir o cargo é o general Floriano Peixoto, que não é o ex-presidente Floriano Vieira Peixoto né, no bem século XIX lembrado, 19, lembrado
0: aí por, por Jorge né?
2: justamente, que foi presidente do Brasil no século XIX o segundo uhum. presidente da
0: história do Brasil esse é o outro general Floriano Peixoto então somam aí nesse ministério já quantos militares, Tiago? se isso acontecer? oitavo militar de 22, de 22. Uhum.
2: então se ele assumir vai ser o oitavo militar então a situação está muito complicada Flávio Jorge, ouvintes, porque o Bebiano, ele era um interlocutor importante do governo então, com a saída dele possível do governo, tem, tem um medo muito grande que, por exemplo, a reforma da Previdência possa atrasar ainda mais e que o governo não consiga os votos necessários. Entendo. Complicado, né? Jorge? É, na verdade, só para
3: né, entrar um pouquinho mais a fundo, que a maioria dos nossos ouvintes talvez não, não vá nos detalhes aí, né? Da, só ah, vai o um ministro vai sair, o um ministro vai entrar, enfim. Então, o, o Bebiano, como o Thiago muito bem lembrou, hum. era um homem de confiança do Jair Bolsonaro, se Sim. aproximou do Bolsonaro em 2017, ainda nem existia campanha, né? Uhum. Se o Bebiano é sócio de uma das maiores bancas de advocacia do Brasil. Sim. E ele se aproximou do Bolsonaro dizendo que o defenderia em diversas causas ah. de maneira gratuita. Com isso, ele ganhou a confiança do Bolsonaro e coordenou a campanha dele à presidência da República, assumindo interinamente a presidência do partido, né, do PSL, uhum. enquanto a campanha aconteceu. Já nesse momento, e a gente já havia relatado aqui algumas é vezes, lá uhum. na campanha ainda, que existia uma briga de poder uhum. entre os filhos do Bolsonaro e, e o Bebiano. O bebiano. Né, e aí os grupos que os cercam, né? Os, os filhos do Bolsonaro queriam mais. Essa poder... a briga de putz, Beb... só
0: para lembrar, tem um epicentro fundamentado em que, mais ou menos?
3: Tem mais espaço no governo. Tem mais espaço hum. no governo. Queria ter mais é, autonomia para poder decidir as coisas. E aí, o Bebiano hoje faz parte dos grupos do grupo dos ditos militares, né? Hum. Os militares apoiam, não gostaria que o Bebiano saísse. Uhum. E os filhos do Bolsonaro gostariam muito que ele nem tivesse entrado. Nossa. Então, isso tudo que o Tiago aí explicou, né? Uhum. A gente foi aqui para as causas remotas, o Tiago explicou aqui a causa, a causa mais próxima, a entender que não foi esse fato. Esse fato não é decisivo, esse fato só foi o estopio. tá está somando, né? Exatamente, é. para que. E, e o Bolsonaro de maneira. Que é
0: gravíssimo, né? A situação é muito grave. O que soma é, é de um grau assim, de de indecência muito grande. Né? Essa questão, a gente, é, a gente falou semana passada aqui, da questão de recebimento é. de valores, né? Isso. De, que é um absurdo. É. Mas é como o Jorge está bem contextualizando, a, a, o problema se deu um pouquinho mais isso. atrás, temporalmente. Se a temporalmente. fosse boa
3: e tivesse é. esse problema, certamente iriam chegar ali e
0: resolver o de problema. De tentar equacionar. Isso. Infelizmente, Mas, né? a é, gente tem essa visão isso. no Brasil. Isso. Infelizmente.
3: Até porque nem se sabe exatamente se a culpa é do Bebiano, se é do presidente da executiva local, que é o Luciano Bivar. Enfim, no caso do dinheiro No caso do dinheiro, ninguém né? sabe até que quem é aí o, o e, por falar em dia
0: de candidato, como é que está essa situação, Tiago? Como é que está sendo arrolado, quais são as notícias com relação ao caso em si? O caso é o Bebiano sair do, do, do governo, é uma situação que é decorrente disso que o Jorge falou agora, um somatório de, 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 de problemas que foram acontecendo, somado a essa gravidade. Como é que está a situação? Deixa só, só para ah. pontuar aqui no final, o, o Bebiano colocou uma mensagem no
3: seu Instagram, uma mensagem grande e tal, quem quiser siga lá ele no Instagram, veja, mas a última frase ela é um recado muito claro. Ele finaliza lá, aspas, para a frase dele. O desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça. Então, ele se sente traído, nitidamente, né? que Ele não sente que o, o, o Bolsonaro foi leal a ele. Entendo. E está dizendo aqui que o Bolsonaro vai todo dia vai acordar com medo ou vai dormir com medo do mundo desabar na cabeça dele. Nossa. Certamente ele sabe de muita coisa porque ele era a pessoa que comandava fazer articulação é, política. É uma,
0: uma situação muito grave, é. né? É, muito bem, ponto É verdade, é uma situação complicada e, e só, Flávio. Desde 2017, Jorge, que ele vem trabalhando. 2017, isso, né? Bem aí antes é um em tempo, é campanha, enorme, né? enfim. Né?
2: É verdade, ele sabe de muitos pormenores, né? Da uhum. campanha do Bolsonaro, é, trâmites legais que ocorreram, se tem alguma irregularidade, certamente ele sabe. E a justiça, né, o tribunal regional, os tribunais regionais estão trabalhando para. Verificar a questão das contas, né? Uhum. E tem forte indícios que realmente foram contas laranjas, uhum. né? Que, na verdade, é, o que foi investigado até agora, Flávio Jorge Ouvintes, é que o que se verificou que pessoas gastaram muito dinheiro
0: em cima da hora, na véspera da eleição. É que é completamente inconcebível. Eu não consigo, alguém tem que realmente ter um poder de convencimento muito grande para me convencer que gastou 250 mil ou 400 mil, que seja na véspera da eleição, com material de campanha, é, é absurdo. É, absurdo, é a não sei que tenha sido usado de forma ilícita. Teve é, candidato que fez, por
2: exemplo produziu 9 milhões de santinhos. Né? Ou seja, gastou um valor enorme e teve 200 votos. Então, realmente não se justifica. É, certamente, esse dinheiro, pelo menos o que a investigação vem mostrando, foi direcionado uhum. para algumas gráficas ligadas a pessoas específicas do PSL. Então, uhum. o dinheiro realmente foi drenado especificamente para algumas figuras. Né? E a justiça está aí investigando e o que é que vai ocorrer? Provavelmente uma sanção dura ao partido, o partido pode ser até
0: é excluído né, dos quadros. É uma Nossa. situação complicada. Agora, Tiago, isso para as gráficas que existiam, que existem, né? Porque ainda há o, as situações de gráficas que não existiam.
2: É verdade. Tem gráfica, inclusive aqui né, no Recife, tem gráfica aí que está fechada, né, que não existe, na verdade. Então, é uhum. uma coisa extremamente complicada. Teve candidato que colocou no seu endereço... É, Lugares que estão abandonados, uhum. ou seja, realmente uhum. candidatos fantasmas só para fazer a, a lavagem do dinheiro, né? para direcionar para algumas pessoas específicas.
3: Ok. Muito Ontem bem. A, a deputada, né, a deputada estadual mais votada do Brasil, a Janaína Pascoal, jurista, uhum. professora da USP de Direito, ela fez no seu, na sua rede social, ela fez lá um pensamento, obviamente, né, bem resumido, mas vamos abrir aspas aqui para ela. Querem melhorar os problemas que ocorrem em todos os partidos? Acabem com o um fundo partidário acabem com o fundo eleitoral e reconheça o direito fundamental às candidaturas
0: avulsas. Muito bom. Eu acho que é um caminho. Né? Precisa é, ser pensado. né?
3: É isso. A gente, a gente já fala sobre
0: isso já aqui. Há, né? muito há muito tempo. tempo né? na que, é, Qualquer lugar campanha, onde corre é muito
3: dinheiro, fatalmente Nossa, é vai difícil. ter gente corrupta para é, mexer. É isso, Vai Para tentar então...
0: dar um jeito. né? E a, e a, e a campanha, essa campanha avulsa já tomaria muita força pela competência, pelo trabalho, pelo talento. Você tem uma pessoa que tem é, envergadura né, na sua comunidade, que faz um trabalho excelente e por esse candidatar, sem entrar nessa, nesse esse regime aí absurdo. Né?
2: É verdade. A gente trabalha é, aqui, Flávio, Jorge, ouvintes, em relação à candidatura à VUSA, há quase dois anos a gente comenta já a importância da candidatura à VUSA, como acontece em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, como na França. É muito importante porque dá a possibilidade do cidadão é, se organizar e ter sua própria... É candidatura.
0: Mas, Tiago, desculpa, as campanhas deles recebem financiamento, né? Os candidatos americanos recebem financiamento privado. privado é, financiamento não, privado. Mas não fundo de campanha é, governamental, uhum. né? não. Não, inclusive, eles pagam até tempo de televisão,
2: Sim. né? Eles arrecadam dinheiro para pagar é, tempo de televisão e tudo. Uhum. Tudo de forma privada. Tem um lobby que o lobby nos Estados Unidos é regulamentado, Mas coisa que não acontece é, isso, aqui é no Brasil. Né? É institucional, né? inclusive é uma discussão muito grande aqui no Brasil para reconhecer o lobby. Quem tentou regulamentar isso foi Marco Maciel quando era senador da República e isso acabou ah, nunca é, seguindo à é frente, né? Então, engavetado. E a questão da candidatura vi, avulsa, o Supremo Tribunal Federal também engavetou, não é, deu prosseguimento numa ação que um advogado havia proposto, né? ao Supremo Tribunal Federal, é algo que também não foi julgado, está engavetado. Mas será que, que é um com relação problema
0: ao lobby? A gente não precisa ainda passar por um processo de educação de entender muito bem esse processo, de se reeducar para que ele não seja apenas institucionalizar a corrupção. Não sei De repente, preciso ver aí a questão de valores, de, de consciência da, da população, das pessoas, para entender bem aí o lobby. Não sei como é que pode acontecer, mas do jeito que está, realmente é uma vergonha. A gente tem assim, visto né, e ouvido vergonha uma após a outra. Né? É verdade. O fundo
2: partidário tem é mais de 2 bilhões de reais e a gente sabe que não está sendo bem é, distribuído esse dinheiro. Ou seja, não tem efetiva... É, utilização de forma correta eles usam laranjas realmente só para tem que gastar dinheiro
0: Jorge falou do, do partido novo né fazendo campanha para ninguém mas a gente tem que citar os nomes né dos partidos que estão tentando né é, é, trabalhar de outra forma fazendo uma coisa diferente não tem nem como devolver o dinheiro né
3: isso é o, essa semana tem uma entrevista até interessante ah. para o nosso público assistir no, no programa pânico da rádio com Marcel van Hatten que ah. é um deputado do Rio Grande do Sul e ele falando, olha, o, a gente consultou o TSE e o TSE falou, pode devolver. Só que esse dinheiro que você devolver, eu vou redividir entre os outros partidos. Então, quer dizer, ele ia devolver
0: para financiar, pra os, financiar os, os,
3: os seus adversários. Uhum. né Então, quer dizer, não tem uma maneira de devolver. Ele não, fala é uma assim, forma
0: de desestimular a devolução. É, né
3: e, e aí o que ele falou, o nosso objetivo era devolver para que se fizesse saúde, perfeito, educação, perfeito. segurança. Mas não, o dinheiro ou fica com o partido ou então vai de volta para ser redividido é. entre os outros partidos. É,
0: esse fundo realmente acho que deve ser perseguido como assim ou algo que deve ter exterminado né, na, na prática da política brasileira. Mas vocês dois, que são os grandes homens do, da política, né, isso tem chance, pessoal? Tem muita gente que pode apoiar essa, essa mudança?
2: Infelizmente, no atual no fundo, cenário... No fica todo mundo
0: caladinho, ninguém é, fala nada. Porque né? todo,
2: todos os partidos se beneficiam, principalmente os maiores. Porque nós sabemos que dos 100% do fundo partidário, 5% é dividido igualmente por todos os partidos e 95% é dividido de forma proporcional, ah. é de acordo com a quantidade é, na Câmara dos Deputados, então os grandes partidos recebem milhões então realmente não vão querer de forma nenhuma mudar isso porque se beneficiam é, partidos como PT, MDB PSDB né, são partidos que se beneficiam ganham 50, 60, 70 milhões e aí realmente querem Inclusive, se perpetuar agora o PSL também que torna-se
0: um grande partido o
2: né? PSL também que na campanha anterior 2014 elegeu um deputado ah, e agora elegeu 52 pois veja é. o salto financeiro que o PSL teve enorme, é. então não querem perder a hegemonia política de forma nenhuma
3: o uhum. Flávio, eu diria: não só a gente não vai ter nenhum partido defendendo isso, uhum. fora um alienígena como é o Partido Novo, assim, né, que é completo. Uhum. Como é ao contrário, a maior parte dos partidos.
0: Defende a manutenção.
3: Defende a exclusividade Nossa. do fundo eleitoral bancado pelo. Tanto que nessa eleição a gente não uhum. podia é, doar, pois nenhuma é. empresa podia doar para a campanha, uhum. né? Uhum. Já foi vetado. E alguns partidos mais à esquerda, principalmente os mais à esquerda, não gostariam nem de que a campanha fosse financiada por pessoa física. Né? Hoje é possível a pessoa física doar para a campanha. Nem isso eles gostariam. Eles gostariam que fosse 100% dinheiro público. dinheiro público. Então eu diria que a gente está mais pro, pro, propenso. Aí para
0: ser 100% público do que, do que para acabar com acabar esse fundo, com eleitoral, fundo eleitoral a gente bancando é, o, as campanhas. É lamentável. Vamos embora. A gente, partido demais. A gente tá falando de para Vamos aproveitar e fazer uma ligação já aí com o assunto. A gente. É, que está na pauta, né, Tiago? A gente pula só um pouquinho, Tiago, vamos pular um pouquinho Previdência e partir para a recriação da UDN, porque estamos falando de político, de partido, perdão, partido político, e temos o quê? Temos 35 partidos, como o Tiago informou, né, Tiago? Isso e mesmo. E mais 75. Flávio. 75 em tramitação. Isso mesmo, então, nós temos a UDN, é mais um partido para somar isso aí, vai resolver o que, o que traz pro Brasil, o que agrega um Brasil assim, precisando emergencialmente de gestão de ação, de um plano realmente eficaz que torne o Brasil viável novamente, economicamente, socialmente falando. O Brasil está com muita dificuldade, o povo brasileiro sofre muito. O povo brasileiro sofre e os políticos estão, ou alguns, querendo criar partido. É um caminho da solução, é um caminho inteligente, Tiago? É, bem lembrado, Flávio,
2: a, o, os filhos do Bolsonaro... Estão aí se reunindo, inclusive já está em tramitação para a recriação da UDN, União Democrática Nacional, que é o antigo partido de direita que lutou contra a ditadura varguista né, nos anos 30. são é um partido de extremamente de direita que lutava contra o Vargas, como bem lembrado... É, Flávio na verdade é apenas mais um partido que não vai na verdade somar absolutamente nada, o que é que os filhos do Bolsonaro dizem que é um partido de direita autêntica que por exemplo o PSL seria apenas um partido laranja e que seria necessário no Brasil um partido de é, direita autêntica de origem, de raiz. Mas, na verdade, eles vão apenas se beneficiar de fundo partidário, de tempo uhum. de televisão. Como você bem lembrou, existem 35 partidos políticos constituídos no Brasil e 75 partidos em tramitação, inclusive a UDN, que já tem 370 mil assinaturas. Uhum. Eles precisam chegar a 500 mil assinaturas e nove diretórios. E distribuídos pelo país. Os diretórios, eles já têm os nove diretórios, hum. eles estão só esperando o restante das assinaturas conseguir baterem as 500 mil assinaturas para efetivamente ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral
0: e ser criado este partido. Mas um momento a gente está vivendo aí com um presidente que assumiu com uma proposta nova, um discurso voltado para o desenvolvimento, o Brasil está esperando muito isso, né? a formação de uma equipe né? de 22 pessoas, ninguém sabe se são as melhores ou piores, não vem ao caso, mas assim o que vem ao caso, que foram em alguns momentos feitas escolhas com, com o prisma e com a... É, é, é o pensamento técnico, de trazer a mudança, de, e os grandes problemas estão dentro dessas pastas, particularmente em algumas, né, no superministério do Paulo Guedes, na Justiça, né, onde a gente tem a questão da violência, a questão da geração de emprego, no, né, com os ministérios ligados à economia e à indústria, e a gente está discutindo, os filhos Bolsonaro estão discutindo, criação de partido. Será que não é hora de em criação de ideias que possam fazer o partido tornar-se necessário? Porque partido, o mais um, o menos um no Brasil, não muda a situação. E o o povo para o qual todos foram eleitos estão aí esperando mudanças Pois é, o que vale, na verdade é o planejamento, as ideias
2: a, aquilo que o Congresso pode fazer em benefício da sociedade um partido a mais, realmente não vai fazer diferença nenhuma o que a gente precisa, na verdade, é que os partidos existentes trabalhem efetivamente pela população, pelo povo, possam fazer projetos de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, para melhorar a vida do cidadão. Não efetivamente só a busca por criação de partido para que cada um possa querer é, adquirir o seu quinhão. Pegar
0: apenas verba pública para se manter, como a gente sabe que tem inúmeros é, partidos de aluguel. Ô Tiago e Jorge, eu estava agora, Pepe, né, você tem uma pauta aqui que você trouxe, né? Bolsonaro, agenda positiva. Eu acho que é por aí que a gente quer acordar numa segunda-feira e noticiar... Olha, tem um, um baita plano econômico aí, um plano, não sei lá, de como você trouxe aquele privatização, mas que vai trazer milhões e bilhões que vão ser acrescidos à economia, e a gente vai ter uma geração de emprego aí, e aí a nossa área, um, um, um setor da indústria que a gente não cresce, a gente vai crescer, que nós vamos fazer parcerias. Olha, dessa conversa de Davos, né, que teve, já ocorreu aí um retorno, esse tipo de coisa, a gente tá, eu estou ansioso por trazer esse tipo de notícia. Eu vejo o tempo passando e eu não estou tendo essa oportunidade, a gente está aguardando, aguardando vamos lá, então vamos para a pauta Tiago presidente Jair o, Bolsonaro o, o, traz a agenda positiva é, é, só que aí a gente volta tudo para a questão dos incentivos né? ah.
3: se, o cara, se nós três aqui, nós quatro aqui nessa sala quiséssemos criar um partido se a gente tem as ideias comuns, massa Sim. só que aí a ideia não é criar um partido porque tem ideias boas É uhum. quero criar um partido porque eu quero pegar uma parte desse fundo eleitoral e desse... então a gente volta para o início se não existir um incentivo financeiro para montar dos partidos, isso, Jorge, automaticamente esses 75, esse desejo esses 30, passa a desistir passa, desistir. A, desistir, passa é. a desistir é o incentivo errado que faz com que a gente tome e eu que
0: é deputada, é que você sentou a, a, a Janaina Pascal, Pascal, que você sentou no, no início né? isso então, esse essa é o grande é. pensamento. Vai pela raiz, é. a raiz é essa. A raiz é problema, não é criação <risos> de partido. Eu acho que há, há coisas que fazem parte da história e que eu não sei se tem relevância hoje. Eu não sei se tem significado, né? não sei se tem importância. Talvez para essas pessoas, e eu respondo muito direito das outras pessoas, mas e a população brasileira? Né? E em todos os seus níveis, empresários, microempresários, grandes empresários, trabalhadores, profissionais, iniciativa privada, as próprias indústrias, as próprias é, é, empresas privadas é, é, públicas, né? que aguardam também o crescimento para poder decidir. É, é, alguns ministérios estão indefinidos com o seu próprio futuro. O que vai acontecer com o MEC? Né? Você não sabe, então, cadê, cadê, onde estão as propostas? esse é o grande momento, eu acredito que há muito, o Brasil pode dar um grande salto claro, eu continuo dizendo né? hoje o que? é dia 18 é um mês de 18 dias né? tem aquela velha retórica, eu não gosto de esperar 100 dias, eu acho que quem tem que fazer, bota um plano né, em prática, já tiveram um tempo de transição aí bacana, alguns ministérios eu, eu tenho que louvar o ato aí do ministro Sérgio Moro que rapidamente trouxe um plano a... a, a, a em pauta e colocou para navegar, né? Ah, é perfeito, é imperfeito, tem problema... Hum? Ah, gosto ou não gosto, ele está aí e trouxe um projeto. Né? Acho que isso é trabalho, chama-se trabalho. Acho que é, é, o executivo é esse, esse cara que sai, se lança para fazer alguma coisa. Estamos sentindo falta desse tipo de, de ação. E aí há uma retórica todo dia nos jornais, né? a gente está aqui discutindo, que é, eu, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, mas assim, sou forçado, nós três aqui, né? e Camutanga também que está ali na produção, somos forçados a estar... Tá, é, é, Retrospe fazendo aqui, retrospectiva de indiferença pessoal do filho de Bolsonaro com Bebiano Bebiano com o filho de Bolsonaro pelo amor de Deus, isso é pobre demais e, e, e aí Flávio, a gente só
3: para ilustrar isso que você está dizendo é, muitas vezes as pessoas a pessoa comum, às vezes toma partido, né? se a gente pegar por exemplo, as últimas das últimas cinco campanhas presidenciais, quatro foram entre dois partidos, né? entre o PT e o PSDB e aí se acirraram muitos os ânimos como se um fosse antagonista ao outro uhum. e as pessoas comuns, elas tomam partido, é. ah eu vou deixar de falar com você porque você é tucano é. eu vou deixar de brigar com você porque uhum. você é PT e aí quem não, não conhece esse espectro acha que eles são inimigos mesmo é. e aí só é. pra é. gente pontuar é. aqui Está, está sendo co costurado um acordo na maior Assembleia Legislativa Estadual do Brasil, Assembleia de São Paulo. Quem é que vai formar a chapa da mesa diretora? Não. PSDB, PT e Democratas. Pronto. Então, essa tudo, história. De, né, ah, Jorge? eu sou PT, você é PSDB, eu sou esqueça isso, Não. isso aqui é para o pessoal aqui embaixo isso. eles fomentam essa briga essa discordância, Exatamente.
0: mas lá em cima eles dividem o poder perfeito, tranquilamente perfeito. na hora do acordo, Exatamente. todo mundo se abraça ninguém se afoga Jorge, É isso ninguém mesmo. se afoga afoga Jorge, sabe quem é? é o pequeno empresário que ao final do mês tem todos os seus encargos, tem sua folha a pagar e aí, infelizmente, vai ter que demitir pessoas. E demite pessoas porque essas pessoas aí no poder estão brincando conosco. Tiago Santos e Jorge Arranja. Tiago e Jorge, o que é que temos mais de pauta hoje?
2: É, Flávio, Jorge e ouvintes, nós temos a pauta da Previdência, Previdência. né? A, a reforma da semana. Previdência.
0: Quarta-feira, Tiago, saiu o projeto definitivo? Quarta-feira sai... Definitivo não, a gente não pode dizer isso, né?
2: É, o, digamos é assim... É um
0: projeto, né? Projeto. É. Né? projeto. projeto. Já, já, já não é definitivo, é projeto. Né? É o projeto... Não, o projeto
3: definitivo.
0: <risos> Mas não é o definitivo, definitivo, porque... Não, definitivo só depois de aprovação, Só depois né? de aprovação. É. Que não é mais projeto, vira o quê? Vira lei, né? Vira lei, né? É verdade, o
2: projeto, né? Ah. É, definitivo para análise, né? Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados vai chegar quarta-feira. Flávio Jorge Ouvintes. A gente sabe que o presidente Bolsonaro recebeu três propostas para ele analisar, não é? Ah. Qual que ele achava mais interessante para ser enviado para o Congresso? Ele pessoalmente queria que fosse idade mínima de 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. Certo. Só que ele foi convencido que a proposta fosse 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com um período de transição menor. 12 anos apenas. E esse convencimento vem em função do que As mulheres estão vivendo mais, né? É, veio em função do... Algum
0: estudo nesse sentido?
2: Sim, estudos. Uhum. Do... O Guedes entregou a ele que, se na verdade fosse apenas 60 anos para as mulheres, é, a economia não seria tão interessante e, assim. O Guedes quer economizar, Flávio, um trilhão de reais em 10 anos, ou seja 100 bilhões de reais por ano esse é o objetivo é, da economia em 10 anos então e, inclusive a transição é mais curta, 12 anos o projeto do Temer tem uma transição de 20 anos ou seja, vai ser mais severa essa proposta do é, Bolsonaro, só que tem muitos pontos que ainda não estão definidos por isso que todo mundo está tão ansioso para pegar o projeto definitivo na quarta-feira hum, por exemplo, nós não sabemos é, situações relacionadas a tempo mínimo de contribuição que é a carência, que hoje são 15 anos para aposentadoria é, aposentadorias especiais que ainda falta definir Militares, professores, insalubridade. Certo. Tudo isso uhum. falta ser definido ainda. Então, a pensão, ou seja, se vai haver um limite de pensão por morte, em, entregue ao cônjuge em dois salários, se vai haver redução, se vai ser apenas um salário. Então, tudo isso ainda está numa incógnita muito grande. Certo. Mas São cônjuge... as
0: condições especiais, né? Que, que eu não sei, mas em, em termos de percentuais. Não significa muito ou tem uma grande relevância no bolo todo, não no pacote, diga assim, no valor total da, da Previdência. Militares é, 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 só é um grupo razoavelmente grande, né?
3: Tem. Tem, tem um peso grande, só para a gente entender ah. né, o déficit da Previdência, em torno de 320 bilhões, foi no ano passado. Se a gente fosse dividir ele em blocos, ah. é mais ou menos 160 bilhões, quer dizer, metade, 50% aproximadamente. Seria de assistências. O que, que isso está englobado aí? Está né? englobado as bolsas que as pessoas recebem. Está é, é, englobado pessoas que nunca contribuíram e se aposentaram. Certo. Por exemplo, trabalhador rural. Isso é muito comum. Né? Não ter descontado a vida inteira. Chega lá com 60 anos, se aposenta e sem ter, nunca ter contribuído. Né? Então, eles, eles colocam isso numa conta separada. Isso tudo é a seria...
0: deformidade do Brasil, é, é, vergonhoso. É, né? é. Porque se num Brasil sério, que um dia há de existir, que ele vai acontecer com certeza, é, isso não aconteceria. Não. Porque aí teria uma regulação no, no campo, a, os empregadores, ou mesmo aqueles que fossem pequenos né, é, é, empreendedores, né, pequenos é, é, agricultores, teriam educação, orientação, financeira, orientação para a aposentadoria, haveria muito mais assim, averiguação nesse sentido para fazer que as pessoas contribuíssem, é uma reação em cadeia o governo precisa de, né, desse dinheiro entrando, então uma forma de fazer o dinheiro entrar, mas também fazer que as pessoas contribuam e o processo todo e também o grande latifundiário, o grande que empresário, digamos assim, que viveu no Brasil usando a terra de uma forma devoluta muitas vezes empregando, não ligou muitas vezes para pagar o INSE. Até assim, tem uma deformidade social que é catastrófica, né, Jorge então, e Tiago?
3: Metade aí mais ou menos é, é, é dessa do que desse se chama assistência, né? É, Perfeito. É, uma outra parte, 90 bilhões aproximadamente, é da, da Previdência Pública, dos funcionários públicos.
0: Nossa, é grande. Gente. É muito.
3: É, só que esse contingente de pessoas, 90 ah. bilhões hum. do déficit, corresponde à aposentadoria de aproximadamente 3 milhões de aposentados. Nossa. 3 milhões. Enquanto o da Previdência do, vamos dizer, comum, né? Do, dos funcionários da iniciativa privada,
0: hum. é de 60 bilhões. Certo, e corresponde a quantas? A,
3: a mais de 100 milhões. De, Sem... Nossa, a diferença é De pessoas é muito que estão nesse regime, né? Entre ativos, contribuindo, e, 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 e já inativos, uhum. né? Então, perceba, é muito grande a disparidade. É muito fácil a gente identificar
0: onde está o problema, né? O setor público, ele é inchado, ele é ao longo, não falando agora, mas ao longo Sim, historicamente. da história do historicamente. Brasil, né? Então, é uma mudança saudável. É. É né, uma mudança saudável. Se tratar né, é, é, a, a readequação de salários, não estou dizendo aqui que nem vai ganhar, mas é compatível com as funções, né para que a gente possa no, só adequar. Só para nosso
3: ouvinte ficar com esse número, que esse número é fácil da gente gravar. Ah. A média de aposentadoria da iniciativa privada ah. é de R$ 1.200. Certo. E a média do serviço público é mais de R$ 9.000. Nossa.
0: Nossa.
3: Então, esse número é muito fácil da gente né, perceber a disparidade ah, e onde é, está é o um, grande
0: gargalo. É 1,9, tá? um né, Jorge? É 1 para 9, né? Exatamente. É 1 para 9, é muita um pra, coisa. É Jorge, muita coisa. É, são 900%. Eu gosto muito de falar em percentual, que dá uma ideia bacana, sabe? Assim, você pensar de 900%, né, é muita coisa. 800% é muita coisa acima. Né? É, uma, é uma realidade completamente diferente. agora é quando a gente trata de moeda. Né? Uma, uma moeda europeia, né, em média... 4,5 do real, né? R$4,5, R$ 4,50. Em média, né? Que a gente tem a Libra, que tem um, um valorzinho assim mais, pra, mais alto, a, acima dos 5, mas essa média de 4,5 é uma realidade completamente absurda, economicamente falando. A diferença é muito grande. E aí, Jorge, está esse número que é assustador. É. E nesse contexto, tem os militares, Jorge, quanto é que eles participam nessa história? Está tá, tá aí nessa, está aí nessa do, do Estamos, público Na né? média dos 9, tá né? Está no público,
2: é. É, é hum. situação complicada os servidores públicos historicamente sempre se beneficiaram e tem aposentadoria integral, ou seja, vão para é, reserva, né, se aposentam com o valor da é, ativa, inclusive já tem um projeto é, que já é, tramitou e já tem uma lei de 2003 uhum. que quem quiser se aposentar integral tem que pagar mais o serviço público, né? Certo. Que,
0: precisa pagar mais. Nos Estados Unidos, vocês que viajam demais, e Jorge vive viajando aí para Disney, passeando, mas <risos> as Forças Armadas Americanas, que recebem gente de todo mundo, você vê assim, da vez por outra, é um é, de El Salvador, de outro país. É, tem essa, esse, esse critério de aposentadoria? Não, né? Acho que não, né, Jorge? Não,
3: não sei como é. a gente teria que procurar uma boa pra, pesquisa, pra, é, tá? Um bombo, né? É.
0: Porque eu entendo, né, que a função militar não é fácil. Né? vamos ser sinceros, né? Ninguém tá, quem está aqui de nós disposto a estar diante de outra arma lá, levar para uma... ninguém. É, basicamente é muito complicado, é difícil. E quando o Brasil, o país precisa, não vive, não vivemos em conflito, mas é, é necessário que tenhamos umas forças armadas bem treinadas bem munidas né equipadas e que recebam altura né mas quanto ele não poderia tratar você não poderia ser uma iniciativa privada de repente não fala assim eh, acho nos Estados Unidos a gente vê muita gente de fora que não é americano dentro das Forças armadas né Então será que não tem essa coisa do vamos realmente trazer boas condições mas também criar um mecanismo que não seja um mecanismo público completamente.
2: É verdade, isso seria interessante. Inclusive, é, uma das propostas que vai estar tá inserido é, de transição é para a capitalização, né? o regime de capitalização uh -huh. que o pois governo é, Bolsonaro é quer uh -huh. implementar. Ou seja, você poupa para você mesmo no futuro. É, ou seja, um regime de previdência privada que vai ser é, implementado aqui no Brasil. Foi implementado pela primeira vez no Chile, em 1981. É, e outros países do mundo já adotam esse regime de capitalização, que vai ser implementado também. É uma alternativa de como o trabalhador pode se aposentar, que é interessante. Agora, tem que verificar também a questão é, relacionada à, à passagem né, da moeda. Ou seja, é preciso saber se a moeda não vai desvalorizar, porque hoje no Chile... é é, todas essas pessoas que estão aposentadas estão recebendo menos que o salário mínimo. Então, tem que ver a questão da moeda. A moeda não pode se desvalorizar ao longo do tempo. Então, o governo precisa criar um mecanismo para que o, o trabalhador não perca poder de compra, né poder da moeda ao longo do tempo. Mas é uma proposta interessante.
3: O, o, o Flávio, a ah. gente tem só que levar em consideração, e aí não sei qual é o peso que a gente leva isso em consideração, e que é muito comum a gente conversar, quando conversa com militares, eles não. falam assim, não, é porque a gente nunca se aposenta. A gente vai para a reserva. Reserva, A entendo. gente pode ser, a, a qualquer tempo, a gente pode ser convocado novamente. A gente não tem muita perspectiva de ter guerra, dele ser convocado, não, nada disso, é um né? ponto
0: importante. Eu tenho até mas, outra coisa para acrescentar o seu raciocínio. Mas é
3: um argumento que é muito utilizado. Muito. Fazer a gente não pode entrar não é. tá na regra geral. sempre preparado, isso. Porque a nossa atividade, a gente nunca se aposenta. Eu não sei se é...
0: Eu não, Enfim. não, não. Sabe porque, olha só, é, eu acho que o militar, assim, não se aposenta, ele, então, se ele entra na rede, ele pode trabalhar em outra coisa. Não é que ele, ele já trabalhava na, 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 na área militar e aí ele vai trabalhar. Não, vamos lá, vamos associar aqui. Quem é, da, quem é por exemplo, da, da aeronáutica, né? Que tem um grande mercado aí na aviação civil comercial, no, outras. Tem sempre potencial. É, é, se, eu acho que assim, cada pessoa. Eu sou muito adepto de uma coluna aqui chamada Educação Resolve. Sujeito bom.
3: Agradeço a audiência.
0: Eu sou que... A educação resolve a vida de muita gente. Resolve mesmo. Porque se você está nas Forças Armadas, você pode se capacitar. Nada impede, concorda? Posso fazer um curso, na tecnologia, posso me, me, me aprimorar. Com... Não, não tem guerra. Porque eu não vai estar atirando ninguém, não sei nos treinamentos. Então ele está ali se reciclando, se aprimorando, ganhando novas competências. E pode... Conheço muitos bons profissionais militares, grandes pessoas... Que são militares e trabalham, são professores universitários, trabalham em outras atividades, né? não pode ser empresário, mas trabalham em outra atividade. Então, eu acho que o caminho é esse. Ele vai para a reserva, jovem, ele recebe o patente, não, Jorge, Major, Tenente, né? olha, bota a condecoração nele aí, pronto. Tenente Jorge, mas aí você vai para a reserva, não se aposenta, e vai trabalhar, desenvolve a atividade dele. Se tiver uma guerra, Jorge arranja, chama ele coloca o armamento na mão do homem, que ele sabe como funciona, e ele vai lá. Deus do Céu que não aconteça isso. E assim, a história do Brasil, essa história é bem recente, assim, bem... Se a gente contar os últimos... Sei lá, quantos anos o Brasil se mete em confusão aí de guerra? Mandou gente, manda alguns né, contingentes aí fora do país, mas assim, se envolver um conflito armado mesmo, não tem assim um registro na história contemporânea.
2: É, né? desde a Segunda Guerra Mundial que a gente não envia
0: para a guerra efetiva mesmo a, é, soldados brasileiros. Então, então, nós temos aí uma, certa, uma tranquilidade, como o Jorge destacou, o profissional poderia trabalhar em outra área e estar na reserva, não perderia a patente dele. Né? Talvez até, será alguma forma de ganho que com, possa compensar, mas não ter... Eu estava lendo, eu fiz a pergunta e fiz uma pesquisa aqui, o Estadão veio com a matéria de 10 de janeiro aqui, né, que 2019, fala assim, ó, aposentadoria integral paramilitar nos Estados Unidos e no Reino Unido, só em caso de invalidez. A matéria, a matéria é do Douglas é, Gavras, do Estado de São Paulo e fala assim: as regras para os militares brasileiros recebem, receberem em seus benefícios previdenciais, são mais generosas do que as normas impostas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, onde eles têm nem recebem o benefício integral, segundo a análise da especialista baseada em um relatório do Tribunal de Contas da União, TCU, publicado em 2017. Os militares dos Estados Unidos, continua ela, é, ele, né, por exemplo, podem se aposentar após 20 anos de serviço. Os militares da ativa se aposentam sem idade mina, mínima e a base de cálculo é a média dos últimos 36 salários recebidos. Após 30 anos de serviço, o benefício pago aos militares vai representar 60% da remuneração mais uma parcela de contribuição complementar, que ela não diz aqui qual é. Né? E é, acredito que muitos vão trabalhar em atividade no setor privado. Né? Sem o, o, o Flávio, só para complementar é. isso aí, de, de como... Às vezes, a disparidade é muito grande.
3: Eu estava lendo também uma reportagem esse final de semana. Hoje, nós temos 100, hum. 100 ex-governadores recebendo aposentadorias vitalícias. 100. 100. 100. Nós temos 27 estados. Certo. Então, a gente está falando amigo. de quase quatro. Né? Essa foi a conta grosseira, né? Quatro ex-governadores por estado então, recebendo... a conclusão de, que eu tiro daí logo, Vitalícia de
0: pouco mais de 30 mil reais 30 cada um. Mil reais. Né? A primeira conclusão... É que o governador vive muito. É, é. Primeiro, né? <risos> Porque 27 estados, tem 30. 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100 perdão? 100, 30 Eu tenho que eu pensei no dinheiro, tá? Precisa pessoas 30 milhões. É, 30, é, é 30, 30 mil, mil perdão, isso. de salário.
3: É, 100 é. ex-governadores recebendo Nossa, aposentadoria. É, terrível. Integral.
0: É. Jorge, tem aí um dado, é fascinante, esse Brasil precisa realmente de uma mudança radical. É, você tinha uma pauta sobre serviços sobre alguns indicadores da nossa economia, é, serviço cai ou sobe, varejo, PIB, como é que está essa situação? É,
3: semana passada você nos intimou né, a trazer é dados aí como é que tava e saíram três dados é, relevantes para a nossa economia durante essa semana uhum. e aí a gente começa... Primeiro deles em relação ao setor de serviços, né? Uhum. Só lembrando o setor de serviços hoje representa aproximadamente 75% do PIB. PIB, só para o nosso ouvinte se lembrar, é o Produto Interno Bruto, Perfeito. é toda a riqueza uhum. que nós produzimos. Então, aproximadamente 75% desse valor criado, ele vem deste setor. E o setor de serviços, no ano de 2018, teve uma queda de 0,1%. Uhum. E aí, muitos dos nossos ouvintes. E o nosso âncora aqui pode estar se questionando. Sim, e esse número em relação ao passado? Estamos subindo, estamos ah, descendo, está indo bem ou mal? E aí eu trouxe os últimos quatro anos. A soma nos últimos quatro certo. anos é de 11,1%. Nós caímos em 2015
0: 3,6%. Certo, 3,6% 2015.
3: Em 2016 nós
0: caímos 5%. 5% em
3: 2016. 2,8% em 2017. Certo. E este número de menos 0,1 em 2018. É. Então, se a gente pega a análise da curva, nitidamente nós estamos em ascensão, né? Estamos melhorando. Estamos chegando perto do 0 a 0, né?
0: É, não. Porque se a gente caiu aqui é, em 2015 e caímos em 2016 e caímos em 2017, tudo é queda, né? Tudo é, queda, tudo é queda. E aí, assim, esse crescimento de 2018, ele é pife em relação... Não, isso não é caiu. crescimento, é queda. É queda também. É queda. Perdeu, eu estava pensando que fosse recuperação. Não, já. é isso que
3: a gente está... Não, a gente está caindo menos ano a ano, né?
0: Isso, é menos queda.
3: Menos queda. <risos> ou, ou seja, a é desgraça em menor é escala. Isso, então é isso. A gente estava conversando se assim, a gente chegou no fundo do poço. Acho que já chegamos, né? Isso é um Graças um, a Deus. É um dos que nos diz ah. que a gente está saindo Pronto, de lá.
0: Pronto, né? é, isso é um positivo. Eu, que, eu, que é, é verdade, sabe o que casa com aí? Essa fome que a gente está tendo aqui, de planos eu não sei se eu sou obcecado por essa ideia de que empresa, né, Estado ou nação, precisa de plano, projeto. Não é plano só plano por ser plano, não. Projeto que possa ser colocado em prática. Né? A gente vive muito plano de negócio, business plan, né? então, cadê o nosso? Né? Para que possa ser posto em prática e aí essa situação que o Jorge trouxe agora começa a se reverter. Haja vista que nós temos aí um setor que é tão importante. Jorge, eu vou provocar de novo aqui que o seu dado é sempre bacana, mas a gente deve ter uma concentração muito pequena por estado, em termos de, assim, pequeno não, diferente da participação do serviço por estado. Eu queria ver, sabe por que depois a gente fala muito? Pernambuco já foi muito grande na indústria né, e caiu muito. E eu queria depois ver, Jorge, se a gente podia na semana eu tenho, que vem falar sobre isso. Eu tenho
1: uma aqui de, de
3: Pernambuco em relação a uma das principais atividades do nosso ah. serviço, que é a atividade hoteleira. Sim. Pernambuco se destacou positivamente no ano de 2018, tendo um crescimento de 4,4% na área de serviços de hotelaria. 4,4%? Só, 4 ,4 ficamos, só ficamos atrás de São Paulo. São Paulo cresceu 5,1%. Nós crescemos 4,4%. Outros é estados, bom. como o Rio de Janeiro ah. Paraná, tiveram queda. É uma tipo, vocação, aí, é, um
0: grande, é um, é, grande, um negócio grande negócio nosso. Parabéns, isso aí é bom de ouvir. Agora, eu queria depois, não precisa ser agora, mas depois sobre a indústria, Jorge. Que a gente acha que tem muito a crescer com relação à indústria, muito potencial no Nordeste, no Norte, né, no Centro-Oeste do, do país. Eu acho que tem uma concentração muito grande aí no, no Sudeste, né, em termos de indústria. O sul também tem um, um parque é, teste muito forte, mas eu queria depois ver. Vamos falar um pouquinho sobre o varejo, Jorge. Varejo.
3: Varejo, varejo também saíram os dados aí do ano de 2018. Ah. E no varejo a situação é um pouco diferente do dos serviços. Certo. No varejo, a gente está positivo em 2,3%. Muito então, bem Então houve crescimento de 2,3%. É, crescimento que não, que não aparecia há alguns anos. Esse número tinha sido de 0,8% no ano passado. Isso. E tem a o
0: retrospecto dos três anos que você teve aqui do, do serviço, 0, não né? 0,8%. Em
3: 2017. Ah. 0,1% em 2016 ah. e menos 1% em 2015. Certo. Então também é um indicador que mostra Perfeito. uma melhoria ao longo é, dos anos.
0: Vamos. E o terceiro é, dado que a gente tem aí PIB, que a gente pode né? trazer também,
3: ah. na verdade, uma prévia do PIB. Certo. Né, tem um índice que é o, o IBCBR, que é o hum. Índice de Atividade, chamado que é IBCBR, quem quiser pode procurar lá, que é desenvolvido pelo Banco Central, é, trouxe uma prévia de 1,15% do crescimento do PIB. O que, que isso quer dizer? Tudo que a gente produz de riqueza, este ano de 2018, cresceu 1,15%. O número oficial só vai ser divulgado agora, dia 28, finalzinho do mês de fevereiro, no meio do carnaval, acho que pouca gente vai se preocupar com ele, né?
0: A gente vai estar preocupado aqui muito. Isso, é mas a muito. população
3: acho que vai estar preocupada com outras
0: ah, coisas. Mas né? a, gente, a gente faz lembrança, a gente deixa gravado aqui para que eles possam ouvir e aí depois de se divertirem no carnaval, possam assistir e acostumar com essa cobrança. A gente precisa, é um ponto importante porque é a partir daí que a gente pode olhar para os grandes ministros, né? Os super-ministros e olhar para o governo e pedir realmente, ação, porque o Brasil é um país que pode dar resposta e pode dar retorno. Então, esse número aí, só para a gente fazer a comparação com anos anteriores
3: também, hum. esse número que, aparentemente, vai sair de 1,15. Se a gente for comparar com 2017, o número de 2017 foi 0,98% hum. positivo. O número de 2016 foi 3,6% negativo e o número de 2015 foi 3,7% negativo. Negativo também.
0: Tem o valor do, do pré, dessa prévia, do, de quanto seria o, o a estimativa né? do PIB?
3: O PIB nominal do ano passado foi 6 bilhões 558 bilhões. Então a gente está falando
0: aí de, é, de 1,25% 30... acima desse. Valor, é, acima
3: né? de 6, bilho, 6
0: trilhões 558 bilhões 144 é, né? é? Isso. Uhum. Vamos aguardar então os acontecimentos e a gente vai trazer isso aqui para você. Tiago Santos. Jorge, é. a, a gente serve os indicadores, né? Isso, é isso. semana, sim. Semana Muito é
2: interessante. interessante esses dados obrigado, que o Jorge. o Jorge trouxe, porque realmente demonstra como é que está a atividade econômica no Brasil. Não à toa, é, o ministro da Economia, Guedes, está tentando trazer investimentos de estrangeiros, fazer o Brasil voltar a crescer. E como foi bem lembrado por você também, é, Flávio, a questão da indústria no Brasil, o Brasil passou desde os anos 80 um processo de desindustrialização muito forte, hoje nós temos apenas 18% do nosso PIB em indústria, então tem um espaço muito grande para a gente voltar a crescer na indústria, uhum. voltar a se industrializar forte, considerando que nós temos agora a indústria 4.0, né? que é Alta demanda tecnologia. alta tecnologia ah, e a
0: gente vai precisar investir. As pessoas no seu contexto é fundamental, mas no entorno pode gerar muitas parcerias e é, a cadeia de suprimento muito ativa. né Verdade,
2: então tem uma cadeia aí muito grande de suprimento e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, voltar a crescer e ter que fomentar esses investimentos, setor primário, secundário, terciário,
0: para voltarmos a crescer. Tiago, em 30 segundos, a gente, para não deixar sem pauta, a gente pautou para não deixar de falar, você falava aí do presidente com relação a, a uma agenda positiva. Rapidinho, o que, é que significa isso? Tem alguma coisa Pronto. concreta? É, o que nós temos
2: concreto na agenda positiva é uma agenda de privatizações que o governo quer imediatamente colocar. É, principalmente aeroportos, serem privatizados o mais rápido possível. E também é, a pauta positiva relacionada ao projeto do Sérgio Moro, que você também citou. O governo quer trazer essa agenda anticorrupção, ah. porque é um assunto que a população gosta muito, porque combate a corrupção trata de que o governo realmente está preocupado com acabar com a corrupção do país. Então, essa crise está muito grande no início do governo, do Cumbebiano, por exemplo, e o governo está tentando debelar com uma agenda positiva econômica e também na segurança pública.
0: Mas econômica a gente não pode nem associar muito, porque não tem alguma coisa assim pautada, assim, deve ter, trabalhando muito, mas é assim, alguma coisa que saiu pautada para a economia, vamos aguardar esses dias aí para a gente trazer. É, um... vamos aguardar esses dias para ver o que bem, é que esse desdobramento bem. da economia vai nos trazer. Vamos encerrando por aqui, quero agradecer aí você, Jorge Arranja, Tiago Santos, muito obrigado e boa tarde.
2: Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima.
0: O que será exatamente amanhã, quando Jorge Arranja volta, à educação resolve, Tiago Santos em cenário político. Eu agradeço a você a audiência eu sou Flávio Félix e em meu nome também agradeço aqui é para vocês por Zé Roberto Camutang que é o nosso operador técnico e produz aqui o programa UPE Negócio com muito carinho para você todo dia de 13:30 às 15 horas na Rádio Web UPE um forte abraço e até amanhã a Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio